0: WordPress Radio, episodio doscientos cuarenta y uno. Buenos días a todo el mundo y bienvenidos a WordPress Radio, el programa, el podcast en el que hablamos de este fantástico CMS llamado WordPress, esta navaja suiza que nos permite hacer un poco lo que queremos, lo que nos da la gana. ¿Qué hace esto? Uh, bueno, evidentemente, como cada semana, tenemos a Javier Casares, creador y fundador de internet, que pone las IPs cada mañana. Que podéis encontrar en javiercasares.org. Casares, bueno, va a buscarlo, que está de todos los dominios, como 20 dominios que van todo al mismo sitio. Y Joan Boluda, consultor de marketing online, director de la Academia de Cursos para Emprendedores, Boluda.com. Y si todo va bien, al otro lado del cable y recién puestas las IPs, tenemos a Javi. Javi,
1: muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo? Ando? Aquí, aquí ando. ¿Cómo poniendo ando? poniendo IPs, conectando routers. Eso, eso. Para que <risa> sí, la gente cuando se conecte esté todo. De buena mañana. Sí, hombre, claro, que si no, no va a Internet y no puede ser. Claro, claro. Pero claro, bien, que, bien. Que, bien, que, bien, aquí que, un poco tocado todavía de la garganta, que esto yo creo... Sí, sí, te lo iba me, a decir. A bueno, has mejorado, pero que te haya durado una semana, sí. pues te pegó fuerte, ¿no? No, y, y, y más, y más. Sí, sí. Yo creo, ya he llegado a la conclusión de que es del cansancio. <risa> O sea, ¿Qué no, dices, ¿en ya serio? no creo que sea... Sí, 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 sí. En general me pasa, ¿eh? O sea, yo cuando estoy cansado de la vida, eh, una de las primeras cosas que más me afecta es a la, a la voz. Y sí, sí. Entonces, bueno, en además en es que llevo unas semanitas bastante chungas de curro. El otro día, el viernes, estuve estuvimos de, desde las diez y media de la noche hasta las cuatro y media de la madrugada haciendo una migración... Eh, además, con amigos oyentes del, del programa. O sea que sí, sí, estoy. Llevo un poco, llevo últimamente unos días con horarios raros y tal, pero no sé, le ha dado a todo el mundo por migrar y hacer cosas estos días. Y, pero bueno, bien, la verdad es que guay. Bueno, además, fue una migración. Bueno, ya imagínate, seis horas guay, de migración. Pues fue una migración un poco, un poco chunga, pero estaba bien. Era, es un proyecto bastante grande, es un WordPress multisite con cerca de 1200 sitios o así, o yo que sí, ya, no sé, ya no he perdido, he perdido la cuenta. Sí. Entonces,
0: ¿parasteis el servicio
1: para, para no liarla? No, ¿o hicisteis no, no, no mucho. Para... O sea, sí, sí que es verdad que hubo que parar, lo que pasa que. Hicimos, no sé, base final de datos, no digo, que para que porque... no
0: justo en ese momento haya cosas y quede una soleta hicimos... en el destino.
1: A ver, el, el, el tema es que. Es un proyecto que mm. tiene mucha parte de lectura, sobre sí, todo, sí. Eh, más que de escritura. Vale, eh, bueno, que es, o sea, hay, hay muchos usuarios trabajando, pero eh, lo que hicimos, creo que al final, es que no recuerdo muy bien qué hicimos al final, porque habían varias propuestas mm. y se tomaron decisiones de última hora, que esto suele mía, pasar. súper bien, decisiones bueno, de última me... hora, vale. qué
0: bien, todo es
1: fantástico. <ríe> sí, pero es que en las migraciones, por... mira que hice pruebas el jueves hice pruebas el viernes después de comer, dejé todo más o menos, o sea, hice, prácticamente hice yo toda la migración hasta un punto en el que no podía migrar más porque, eh, digamos, había que hacer ya el cambio de IPs, entonces eh, había que validar los, los certificados, entonces, por ejemplo, te encuentras con una situación, que esto lo comento por si alguien ah, se ahí, encuentra ahí. en algún momento, que es que no puedes, o sea, el Let's Encrypt tiene uh -huh. un límite de 300 certificados cada tres horas. Madre. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, este sitio tiene 1.200 nombres, dominios. Claro. Bueno, hostnames names en realidad. Y lo que pasa es que, claro, aprovechamos que habían muchos subdominios del dominio principal. Eh, entonces, esos les metimos un certificado de Wildcard, con, digamos, el asterisco punto que fuera. Y eh, eh, los otros dominios conseguimos generar todos. <ríe> porque también mucha gente no cambió las IPs, ¿vale? Mm. Entonces, eh, porque es que esto viene de largo, o sea, llevábamos meses, eh, claro, porque el, el proyecto le ponían digamos, en vez de de darle un alias de dominio cualquier cosa, apuntaban directamente contra la IP. Ay. Entonces, ¿qué pasa? Cuando cambias la IP... claro claro, claro, claro. <risa> Entonces, hicimos como un proceso previo de, eh, no, apunta aquí, a alias no sé qué, y entonces el día que toque cambiar, pues lo cambiamos nosotros. No tienes que cambiar tú. Y entonces ha habido gente pues, que se ha quedado un poco rezagada y esta semana pues están todavía haciendo cambios y tal. Porque, claro, de golpe les ha dejado de funcionar la web. <risa> Entonces, mm -hmm. claro, es un poco... Claro. Pero bueno, son las cosas que cuando tienes que migrar proyectos tan grandes... Eh, a ver, que tampoco es que sea tan grande, el problema es que es un monstruo. O sea, porque, claro, yeah. es lo que digo, es un WordPress multisite con tener eso unos mil, mil doscientos sitios, más luego los archivados, luego, claro, migras, ayer petó la base de datos... <risa> O sea, mm. empiezan a pasar una serie de cosas que, claro, que hasta que no se establecen los primeros días, pero bueno, y nada, pues a las cuatro y media de la mañana, pues, a la, bueno, a las cinco en realidad me acabé yendo a dormir a las cinco de la mañana y a las diez estaba ya en marcha porque tenía que, tenía claro, claro cansancio, cansancio sea, que... luego, la voz,
0: mm. lo que tiene.
1: Sí, sí, no, no, estoy, estoy cansado yo creo que de eso, pero bueno, la verdad es que muy, a ver, dentro de lo que es, muy divertido. Porque la primera media hora, pues explicamos paso, a, o sea, les expliqué a todos paso a paso qué era lo que íbamos a hacer, se lo apuntaron. Eh, cada vez que acabábamos una cosa, bueno, ahora vamos a hacer esto, no, sí, venga, tal, no sé qué. Entonces, bueno, y claro, lo que pasa es que mucho rato muerto. O sea, claro, no claro sí, sí, se sí, sí, claro, tienes los, que estar ahí pues, esperando. Contando <ríe> Sí, contando sí. batallitas. Claro, estábamos cuatro. Estábamos. Bueno. Creo que estábamos cuatro. Contar batallitas y... servimos, ¿eh? O sea, eso no es problema. <ríe> sí, no, no, ya te digo, estuve, estuve, es... me pasé, pues, tranquilamente, dos horas contando batallitas. <ríe> o sea que. Sí, sí, no, estuvo, estuvo muy entretenido. Pero bueno, no deja de ser tema cansado, y luego al día siguiente me escribe otro, oye, mañana a las 5 de la mañana puedes migrar, no sé qué, <risa> eso el domingo, y dije, uff, qué duro se está haciendo este fin de semana, sí, pero bueno, marido. no ya, ya digo, ¿eh? bastante, bastante entretenido, pero, pero bueno, sí, es eso, es, es cansado, el tema de sistemas no deja de ser, claro, al final te tienes que adaptar a las horas en claro. las que menos tráfico hay, eh, y bueno, es dificilillo pero bueno, es lo que tiene cuando pff, al final pues son proyectos grandes que, que hay que mover y cuestan, pero bueno lo, da igual un poco que sea grande o pequeño
0: pues Sí, si después, no, sí, sí Es un poco bueno, lo más mismo. rato que estás esperando pero el riesgo está... <ríe> sí Ahí, es lo mismo, ¿no? Pero bueno, sí, sí. te digo algo, cuando haces muchas, pues lo haces bastante más tranquilo. Al principio dices... Sí, no, no, sí, algo, no tranquilo qué". estoy. Pero cuando ya sabes que es un proceso y todos los pasos, no sé qué, y siempre tienes un, un plan de contingencia de, Dios mío, no ha funcionado, puedo volver atrás de una forma relativamente rápida, sí, eh, sí. todo esto. Yo siempre que hago migraciones, hago lo de primero o cambio por uh -huh. zonas DNS, bueno, cuando ya lo he migrado todo, cuando lo he copiado todo sí, a pero cambias estilo, en tu entonces, ordenador. Exacto, uh -huh. lo cambio... Sí, correcto. Primero lo pruebo en localhost, ¿vale? Bueno, en el host, en el archivo uh -huh. host, para ver qué tal. Y cuando veo que va todo, en lugar de cambiar... Bueno, lo típico, en lugar de cambiar los DNS primario y secundario y ver que falla algo y liar la parda uh -huh. por la propagación, pues lo va hago... Cambiar la cambiar IP. Las, eh, Exacto, cambio solo la, la name, ¿vale? El rollo, vale, funciona. Uh -huh. Vemos que, que sí, porque si hay que, que regresar Rápidamente, pues claro, el anel, sí. pues tiene un TTL bajo, le pones ahí, nada, lo mínimo, uh -huh. y, vuelve minutos, todo, claro, y vuelve a estar todo. En cambio, lo típico que sí. dices, va a todo, cambio las, las uh, DNS primaria y secundaria, boom, uh -huh. empieza. bueno, entonces ya empieza a servir. Hay gente que se le ha propagado, hay gente que no, se sirve una, se sirve la uh -huh. otra, no, no, no. no. Vamos a empezar sin tocar las, las DNS. <risa> Empezamos con los registros de zona. Sí. Y, vale, va esto, vale. Ahora el servicio web. Va esto, vale. vale. Ahora ya está todo. Incluso, déjalo 24 horas. Vale, y cuando estamos seguros que todo sí, va bien... Sí,
1: eso, eso también boom. lo sí. hago. Sí, sí. sí es, Porque a veces final, hay cosas ocultas en, el, que el, no te das el, cuenta hasta... El truco... No sé, sí el truco al final aquí es eh, tener muy buena planificación, saber exactamente qué es lo que vas a hacer eh, y saber un poco eh, qué es lo un poco lo que hablamos siempre como internet está distribuido y demás, pues al final cualquier puedes un poco planificarte hacer las cosas por separado entonces claro. está guay porque bueno venga voy a migrar hoy DNS mañana migro corre, la web corre. pasado migro el correo y vas poco a poco y cada servicio es un mundo Esto pero está, está, está bien no ya te Esto digo eh, es sí es de, de lo que pasa que no todos los hostings te dejan hacer te dejan hacerlo igual pues entonces Eso es bastante mal mal pero a mí siempre me ha tranquilizado mucho el hecho de decir mira
0: a malas cambio la name lo vuelvo a colocar en el anterior sí. y ya está. Y todo se sirve igual, ¿vale? Sí, y entonces sí. se aborta misión, sí, sí. bueno, ¿eh? miramos, revisamos, uh -huh. vemos y mañana volvemos o otro día se pone otra fecha, ¿vale? Uh -huh. y ya está. Pero siempre, porque hay, lo que dices tú, hay proyectos de estos que, hostia, tener o no el site funcionando, pues es, es pasta. O sea, igual
1: el coste de oportunidad sí. de no tener ahí no, un e-commerce. Y, y hay, y hay clientes... Hay clientes que, que, aunque no sea pasta, simplemente es un tema de que son clientes pues que a lo mejor tienen un nombre importante claro, y, claro, y claro, no es quieren que falle sí, sí. nada en la migración. Entonces, Correcto. yo me he dado cuenta muchas veces, en medio de una migración, o en bueno, medio a lo mejor no, pero cuando estoy premigrando, mm -hmm. que les digo a los clientes, oye, no, mira, entra aquí, mira, revisad, y entonces se, eh, eh, te das cuenta de que se ha arrastrado mierda. Yeah, del, yeah. de la versión antigua o de yeah. una versión de pre que está por ahí escondida mm. en rutas raras, tal entonces migras y como al migrar normalmente haces hacer limpieza Sí, porque, esto es típico ¿también? Las cosas. <risa> también. es como la mudanza también, pues, haces limpieza cl Claro, efectivamente, tú lo has dicho es, es que no deja de ser una mudanza entonces, ¿qué pasa? que eh, le dices al claro, tú tampoco controlas mucho de lo que hay, claro, pues, es decir, que, que se puede tirar y ves, y que no, y claro, ves no. lo que se ve y lo que no se ve, <risa> pero claro, le dices al cliente, oye, míratelo, y entonces el cliente se da, uy, esto no funciona, uy, esto da un mensaje de error, uy, Correcto. esto... Y claro, te empiezas a decir y dices, espérate, primero arréglalo, la versión en producción, porque esto, en realidad... Está fallando sí, ya, ya, lo que pasa es que tú ahí, no lo sí. ves. Entonces, está... Es que el mundo. Bueno,
0: la base de datos que dices, ostras, igual temas de transients, temas de... Uh, um, sí. oh, esta es otra clásica, la de um, drafts que tienes, de estos por público, borradores por ahí, muertos de ah, risa, sí. una mm. papelera de no sé cuánto spam, no sé qué, todas estas cosas que dices, hombre, tampoco hace falta migrar el spam, mm -hmm. ¿no? Yeah. Casi que primero... Sí. Eh, bueno, lo migramos. A ver, claro, yo soy más partidario. Se migra todo, o sea, se copia todo a destino y aquí sí, se sí. hace limpieza, ¿vale? Porque, claro, no vamos a borrarlo sí, en sí. origen, que luego igual le hemos tocado algo que no tocaba. ¿Podemos quitar los borradores? Sí, 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 todos los borradores, seguro, sí, sí. ¡Oh! El post que tenía medias de no sé qué no está. Bueno, claro, eso era un borrador, hijo mío, ¿no? Bueno... En fin, cosas, cosas que raras. Nice. Bueno, yo por mi parte curso sí, sí. también en boluda.com, en este caso de Google Tag Manager, que ha cambiado mucho y hemos hecho un curso porque, vamos, es la forma, es el anillo único. ¿eh? Hoy vamos a hablar de una navaja suiza, pues esto es un poco lo mismo. Es el anillo único que sirve para controlarlos a todos, pues esto es lo mismo. ¿Cuántas veces hay el código de... El pixel de Facebook, el código de Analytics, el código de AdWords, el código de um, GitHub, I digo de GitHub, de HubSpot, el código de no sé qué ahora Pinterest y ahora no sé qué, un Cristo, porque al final tienes que meter tantos códigos uh -huh. que, es, o sea, yo he visto cabeceras ahí de código, bueno, a ver, el código va a estar igual, ¿eh? Lo que pasa es que me refiero que cuando ves uh -huh. el PHP, ves, ahora carga este, ahora el otro, ahora el otro, ahora el otro, eh, uh -huh. un solo código para reunirlos a todos. Entonces, ¿qué hace Google Tag Manager? Uh -huh. Que tú colocas un código, una línea en la cabecera y luego Google ya dice, a ver a través de su panel de control, dice ¿qué quieres que muestre aquí? Entonces tú ya le puedes decir en la consola que tiene, Google Tag Manager, todos los códigos que debe insertar. vale Es como un include, para entendernos, a lo cutre, ¿no? para entendernos, como un uh -huh. include, que con una sola línea le dices, include todo lo que tengo en Google Tag Manager. Entonces no hace falta entrar nunca uh -huh. más para entendernos al FTP, sino que se hace todo en Google Tag Manager y además tiene temas de eventos, tiene temas de, eh, quiero cargarlo dinámicamente, estas páginas sin, estas no, uh -huh. si hay un usuario, por ejemplo, pues, logueado no me lo pongas o no me pongas Analytics, lo típico, ¿no? Muchas ocasiones tengo clientes que me dicen, no, los usuarios logueados yo no quiero analítica o lo quiero aparte, ¿vale? Porque entonces no sé si es un usuario que llega por primera vez o es un usuario que está logueado, bueno, todas estas cosas, ¿vale? Uh -huh. O sea, que echarle un vistazo, que está estupendo y ha llegado el momento que poner la música del superhéroe uh -huh. de superhéroes, nuestro patrocinador. Sí, efectivamente, y es que tenemos la gran suerte que en este universo en el que estamos, SiteGround es una empresa que ofrece hosting. No es la suerte que tiene el universo N-512 que SiteGround es una empresa constructora. Sí, si quieres comprar un piso está genial, pero si quieres un hosting, pues tienes que acabar en un sitio asqueroso, estilo Go. Pero aquí no, aquí tenemos... Venga, zasca. Aquí tenemos un hosting con uptime, con rapidez, con seriedad y con Mon. Con su barba y su calva. Cada vez que alguien me dice, no, no sé qué, sus, yo, Daddy, sus aún, caballos. aún me pone como los pelos de punta, ¿vale? Gator, no sé qué. Que, ojo, igual han modificado y han cambiado un poco, pero he tenido tan malas experiencias. Sí, sí. Pero tantas. Han mejorado. Al menos... Sí, sí, en al menos... Tecnología.
1: YouTube yo tuve en, ¿En Aruba <ríe> hace ¿sí? muchos años.
0: Madre sí, mía. sí,
1: sí, no recuerdo muy bien por qué, pero te hablo de hace muchos, muchos años. ¿eh? A lo mejor hace 15 años, tranquilamente, uh -huh. en aquellos momentos. Bueno, si eres un profesional de la red de redes, has de tener los recursos garantizados. Unos servidores solo para ti, en los que puedes seleccionar la CPU, por ejemplo, entre 4 y 32 cores, o la memoria RAM, entre 8 y 128 GB de RAM. Y si lo que necesitas es espacio, pues tienes discos SSD desde 40 GB hasta un tera de espacio. Un alojamiento flexible que permite escalar fácilmente cuando lo necesitas. ¿Vas a hacer una promoción? Pues aumenta los recursos en un par de clics para absorber todo el tráfico. Échale un vistazo en SiteGround.es
0: Actualidad, preestualidad, ¿qué pasa con Butemair? ¿Qué pasa con el nuevo WordPress? Que nadie está diciendo nada, no sabemos qué va a tener el 6 ¿Qué va a tener el 6? ¿Qué va a tener el 6? Tener el 6? Nadie lo sabe, ¿dónde está la mosca? ¿Aquí o aquí? Así está Matt Así está, Matt. Están todos pues sí, ahí sí. diciendo, es, pero sí, como... ¿qué va a tener? ¿Dónde, está, y él, la ¿dónde está la mosca? ¿Aquí o aquí? ¿Sabes? Como, como cogiendo un bulto. De... Pero escucha, Matt, ¿qué va a tener Seis? Y él está ahí, que tenemos la WordCamp Europa dentro de nada. ¿Qué vas a decir? Y él ahí está despistando. A ver, ¿qué novedades tenemos, Javier?
1: Sí, la verdad es que eh, yo creo que estos días hay bastante calma, cosa que en parte está bien porque venimos de una versión bastante movidita. Yo creo que también ha sido una decisión de vamos a dejar un par de semanas de tranquilidad ¿verdad? Vale, antes de volver a meter antes de volver a meter presión y la verdad es que no hay muchas o sea, con respecto a WordPress en sí no hay muchas noticias porque es que como no, hasta que, hasta que no salga el roadmap un poco de claro. qué es lo que va a haber el WordPress 6 no, no se sabe mucho, sí que es verdad que se está hablando estos días mucho de comunidad y de otras cosas alrededor de WordPress, mm. pero de WordPress en sí poco, pero bueno, aún así obviamente siempre hay algo sí. de lo que hablar eh, Mira, una de las primeras cosas eh, que además está mi por ahí metido, mm -hmm. eh, es el feedback, el Glockpress Feedback Feature. Vale. vale, es una cosa que no sé si llegué a comentarlo por aquí, porque lo vi, pero era como muy, 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 muy beta, mm. y ahora lo han pseudo lanzado así un poco eh, en, peque, en Petit Comité. Básicamente es, eh, bueno, no sé, supongo que te ha pasado alguna vez que, que has ido a traducir alguna cosa sí. en, en, de algún plugin y tal mm -hmm. al WordPress Sí. al translate.wordpress.org y entonces eh, a veces tienes dudas porque hay una frase que no acaba de quedar claro porque viene, de, sí, claro, a veces el viene del inglés o viene contexto? de texto Tenemos claro. que pensar que esas frases están sueltas
0: entonces claro, no es que tú veas el botón en un contexto en el cual digas mira, es este, o a veces pasa que el mismo la misma frase está en varios sitios o a veces pasa que es un adjetivo sí. que en inglés ya sabemos que son muy económicos para estas cosas, black es black no es blanco, blanca, blanca blancas, aquí tenemos cuatro variaciones y ahí es black, ¿vale? Y necesitas un pues... poco, o no sabes si estás tocando el string que toca, porque dices, este es el que yo he visto donde
1: tal, no quiero estropearlo. Sí, sí, es muy típico. Claro. Esto que Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que suele pasar? Que cuando hay dudas, eh, yo por ejemplo voy a explicar un poco cosas que pasan tanto en castellano como en catalán. Venga, por ejemplo, en catalán hay una lista de correo de Google Groups donde la gente pues va comentando cosas. ¿vale? No hay... Ya está. O sea, si tú quieres que algo se traduzca, mandas un mail ahí. Oye, Correcto. ¿podéis acabar de revisar no sé qué plugin? Y entonces, sí. pues en esa lista está todo el mundo de la comunidad de cata del catalán sí, sí, y en entonces que, se ponen ¿que que y... la llevaba a
0: Castells? No recuerdo no, eh,
1: Ostras, pues no sé qué... No sé. Sí, sí, sí usted sí, sí, o sea, se apuntado y voy está, recibiendo. Está, está de vez, vez en cuando, cuando... También por allí. Sí, de vez en cuando llega alguien y dice... hey <ríe> Que he encontrado
0: cosas. Uh, dadme acceso... <ríe> Dadme acceso para modificar sí. y piensas alma de cántaros si y piensas que te van a dar acceso así madre mía tienes que firmar en sangre
1: primero unas cuantas sí. cosas pero sí sí funciona pero bueno vale, pues... es un poco así así pero funciona Entonces, sí por eso por eso digo los del catalán funciona por la lista y luego por ejemplo en español al menos al español de aquí de españa eh, funciona más por slack vale Es decir, a ah, veces vale. lo que, bueno, muchas veces lo que te dicen es pues tú traduces algo y entonces cuando acabas o cuando tienes pendiente de revisar algo pues te vas al Slack y dices, oye, he traducido este plugin, dadle una bojeada para que los GTS y compañía pues lo, los aprueben y demás uh -huh. ¿qué pasa? pues precisamente este hecho de unos en un lado otros en otro, ha hecho que se lance una pequeña funcionalidad que además uh -huh. tiene es mucho más, con una visión más global de lo que parece, que es que han lanzado la opción de discusión ¿Vale? Entonces vale. tú puedes irte a una frase o a un contenido a traducir. Guay, guay, guay. Tienes, te, o sea, aparecerá una nueva sección de discusión y entonces ahí podrás hacer las preguntas o poner los mensajes o poner todo. Lo, varias cosas buenas. Cuando entres ahí, vas a tener, es como una especie de lista de comentarios, ¿vale? Entonces, contar lo que uh -huh. te, un poco te dé la gana. Pero hay varias cosas. Una es que puedes ver cómo se ha traducido lo mismo que tú has o lo que estás traduciendo en otros idiomas, cosa que es bastante complicado de conseguir en, eh, sino en cuando estás traduciendo, vale porque tú te focalizas en un idioma, claro. pero no ves el contexto en otros idiomas. Claro. Y luego las discusiones estas van a poder ser multidioma es decir, tú por defecto verás la discusión en tu idioma pero podrás ver otros mensajes de otra gente que ha tenido el mismo problema en otros idiomas entonces con eso lo que haces es un poco, aunque sea multidioma eh, tienes un poco de inteligencia colectiva de cómo resolver la misma cosa y que a lo mejor se lo ha encontrado otro, pongo un ejemplo muy fácil alguien que está discutiendo en el español de España y otro que está discutiendo en el español de México mm -hmm. y se está discutiendo lo mismo y la ay, gente ay, no ay, sabe ay, que se sí. está haciendo lo mismo. Vale, pues un poco ese es el, el foco. La verdad es que desde el punto de vista de... para los que contribuyen con el tema de traducciones, que son muchísima gente, es seguramente de lo que más se contribuye en WordPress, eh, y además es de las cosas más fáciles, no vamos a negarlo, y es mola. Eh, entonces, eh, ahora se ha puesto todavía esta funcionalidad, está como en beta, digamos, y entonces los PTs, los GTs, los, los managers locales. Y los desarrolladores de plugins, en este caso, si no me equivoco, eh, solo, solo los de tu plugin, es decir, si tú eres el propietario de un plugin vas a poder tener esta opción en tu plugin por ahora, vale, la idea es que esto se abra a todo el mundo, ¿eh? pero bueno, por ahora está están esos perfiles disponibles. Muy interesante, la verdad es que mo mola bastante la idea y se va a trabajar mucho, en mejorar todo el tema de GlotPress. De Luego, por otro lado, la semana pasada hablamos de, bueno, llevamos varias semanas hablando del directorio de fotos y del Openverse y demás, y se ha decidido crear un equipo nuevo dentro de WordPress, ¿vale? Que es el equipo de fotos, ¿vale? vale Entonces, vale. Eh, lo mismo que hay el equipo de core, el equipo de hosting, el equipo de traducciones pues va a haber un nuevo equipo, que es el de fotos. Entonces, eh, todavía está... Bueno, voy, mira, voy a, voy a entrar a ver si lo han hecho ya o no, porque llevo varios días intentando Venga. entrar y no, no, todavía no está. En la página del Make, digamos en make.wordpress.org barra fotos, se supone que habrá una, land, una página donde esté, digamos, el P2 o el O2, donde, donde están un poco las conversaciones de ese equipo y demás. Sí que se ha creado ya el canal en el Slack global y la idea es que haya dos handbooks. Uno, eh, público, un poco uh -huh. pues, para explicar todo el tema de cómo funciona lo de las fotos y demás. Y luego habrá otro privado para explicar cómo se moderan las fotografías, digamos, un poco las reglas ...de qué hacer en cada caso... ...y bueno, si os mola... ...bueno, tanto si os mola como si nos mola... ...la fotografía... ...creo que va a estar guay porque la idea es... ...pues eso, aprobar fotos... ...revisar que cumplan una serie de normas... ...moderarlas en general... ...y la verdad es que está guay... yo es ...ahora ya hay más de... ...bueno, debe de haber casi 1500 fotos ya... ...estamos hablando en dos semanas... Eh, ...o sea que la verdad es que guay... ...mucha gente de la comunidad de España... ...se está implicando... Yo no descarto a lo mejor ponerme ahí de tanto en tanto, pues si cae alguna foto, porque como va a haber muchísima gente, seguramente esto pasará como en las traducciones, que, que como no pilles un momento muy concreto, que te caigan cuatro o cinco fotos, pero, pero creo que va a estar muy, muy, muy guay. Y luego, por otro lado, quien quiera, si tenéis fotos de paisajes, de flores, de animales y de cosas así, pues también las podéis mandar. La verdad es que está. ahí empiezan qué a haber chulo. fotos
0: muy chulas. Muy bien,
1: qué hay que, bien. hay que reconocer que hay incluso se han subido una de las, bueno, de las primeras fotos que se subieron tienen que ver con las WordCamps. Ah, mira, entonces lo típico de fotos de bañas y hay muchas de esas fotos que son de la comunidad de, de aquí de España o sea, son fotos de, de WordCamps españolas y la verdad es que mola porque está ahí Pablo Moratinos y compañía pues subiendo, subiendo fotitos y tal y la verdad es que mola, yo tengo, tengo pendiente hacer un repaso de mi, de mi disco duro y seguramente como que también me gusta mucho hacer fotos así muy generales, que no se ve gente y tal, eh, pues seguramente también las, las, acabaré, las acabaré mandando Luego, por otro lado, eh, penúltima cosa de <ríe> 3 4. Eh, hace también, estos días, hemos hablado del de lanzamiento de BodyPress, de la versión 10, uh -huh. que lleva toda la parte de bloques, lleva muchas, muchas novedades. Pues hay una una de las cosas que se lleva pidiendo desde hace mucho tiempo es poder personalizar las URLs para eh, BodyPress, ¿vale? Ya, por eh, ejemplo... Eh. Eh. No sé, actividades, ¿vale? pues eh, Por defecto es activity y no puedes cambiar la palabra activity, ¿vale? Entonces, en la URL siempre la tienes en inglés. Entonces, eh, los que ya hayáis actualizado a, a BuddyPress 10... Tenéis la posibilidad, todavía no está en el repo, ¿vale? O sea, no no la idea es que entre esta semana y la que viene esté en el directorio de plugins de WordPress. Habrá un vale. plugin que se llame ValiPress Rewrites, pero quien quiera probarlo ya, que la verdad es que la beta, por lo que pinta, pinta bastante bien en las pruebas que se han hecho, eh, la podéis descargar ya desde el GitHub. Directamente el GitHub de, de BuddyPress, uh -huh. te puedes bajar allí la, la versión 1.0.0.beta1 y, y probarlo, ¿vale? Ya digo, ¿eh? la idea es que en una semana o así, o a lo largo de esta semana o de la que viene, esté este ya disponible, ya digo, pinta bastante bien. Creo que si utilizáis BodyPress va a ser una función muy interesante, sobre todo cuando se montan sitios que no son, que no son en inglés, obviamente. Y luego, una de las cosas que, que yo al menos no sabía y me he esta semana, es que había una cosa nueva mm. o una cosa que se había hecho en WordPress 5.9 que no se había publicado. De estas cosas rezagadas ah, que quedan ahí por documentar. Vale, vale, a ver. Y es el bloque cover, que no sé cómo se dice en castellano, el cover block, que no sé si es el, el destacado, el, es el, ese que es como un fondo, el de cabe, uno como una especie de una cabecera, es que uh -huh. no sé cómo se llama. El Pero no es un hero. Eh, digo yo. Creo ¿no? que es como el hero ese uh -huh. que hay, sí, es que no sé cómo se llama, en el, el, bueno, el cover block. Vale. Es ese que es el fondo grande que le puedes poner un texto encima. Vale, sí, no sé, en principio. Bueno, la... bueno
0: yo siempre diría, vas es... a ver tú. Se parecen
1: a lo mío. Es que no sé cómo lo llaman en, en castellano. Eh, pues ese bloque se ha bueno, ha tenido. En la versión 5.9 tuvo un refactoring, es decir, se ha reprogramado entero. Eh, de, digamos se ha, se, se ha reprogramado re-reprogramado eh, y entonces lo que han hecho es meter alguna que otra funcionalidad nueva sobre vale. todo eh, tiene que ver, hay, hay dos grandes funcionalidades que se han metido una es la opacidad poder elegir la opacidad del fondo ¿vale? ¿vale? hasta vale. ahora tú subías la foto y la foto que había ahí de fondo era la que había, entonces ahora le puedes decir por ejemplo, pues ponle un 50% de opacidad, o un 20, vale, un 80 y entonces pues claro, queda como el, se mezcla con ese transparente con el color de fondo y ya está, y luego eh, precisamente como le metes transparencia eh, claro, imagínate que tienes un fondo negro y le metes una transparencia del 80%, pues no okay. se ve no. ¿Vale? entonces le puedes meter también un color de fondo por defecto entonces vale, le podrías poner un vale. color de fondo de blanco, por ejemplo, si tú fondo negro, y hacer una transparencia. Entonces, bueno, puedes jugar ahí con los colores. Vale. Mira, se llama con fondo, los colores. lo han traducido como fondo, es que si no, no está tranquilo. lo que es de fondo. fondo, fondo. Vale, vale. <ríe> sí, no, no, pues, pues obviamente pues han hecho dos cambios respecto al, al fondo, ¿vale? Que es la opacidad y... <ríe> Y el color. Pero bueno, sí, ya, es que ya digo que, que no sabía cómo lo, habían, cómo lo habían traducido, pero bueno, es el, el típico este que pones, normalmente se pone arriba, que es como eso, la típica imagen, que le pones un texto en grande y tal, así uh -huh. como muy destacado, pues, pues ese. Y poco más, la verdad es que ya digo, o sea, son fíjate que son cuatro noticias que... Tienen que ver con WordPress, pero tampoco es que tenga mucho que ver con WordPress. Y la verdad es que está, está guay. A ver, está bien porque van saliendo cositas. Sé que también esta semana estaba previsto que salga, o entre esta, la que viene, uh -huh. que salga el Performance Lab, que, del que ya hablaré cuando salga. Uh -huh. Os hablaré con mucho detalle, ¿vale? Y sé que se están haciendo, que es un, un feature plugin del equipo de Performance, de Core, ...para que será el que se utilice para mejorar el, el Site Health, el salud del sitio... Y el, eh, todo el tema de imágenes, ¿vale? Lo que llevo también comentando desde hace semanas. A ver a ver, cuándo salga. Sé que también han hecho unos cambios en funciones de, de cosas de la cache de objetos para poder uh -huh. hacer cambios múltiples y demás. O sea, hay, lo que sí que tengo claro, ya lo he comentado varias veces, es que WordPress 6 y WordPress 6.1 van a tener muchos, muchos cambios con respecto a performance. O sea, eso es una de las claro. cosas que seguro que viene, porque el equipo de performance está trabajando en paralelo y se la asombra un poco todo lo de WordPress claro. 6, porque ellos van haciendo y, claro, se, no y ya digo, ¿eh? se están sí, aplicando sí. cambios. Sí, se están preparando, o sea, ya se han hecho cómics ¿eh? contra, el, contra la rama principal, o sea, que ya hay cosas que seguro vale. que... Que van a venir, así que, bueno, Bien. va a ser una versión guay, guay. Guay.
0: Pues mira, hablando de performance, vamos a hacer las dudas que son mías, y aprovecharé que tengo ah, a mira. Javi aquí, y se las hago por favor, que entre la musiquica Feedback, press feed o las preguntas de boluda Bueno a ver, Javi, tengo dos preguntas así píntame que he tenido siempre y que más o menos pues yo por mi experiencia he ido viendo. Lo que pasa es que uh, con el tiempo uh, aprendes a ser un poco menos radical. Uh -huh. radical, ¿vale? Porque había cosas que eran como grandes pecados, capitales y tal, y con el uh -huh. tiempo dices, bueno, he estado viendo otros sites que tienen lo hacen así, tampoco es muy tal, ¿no? Y son dos preguntas que, uh -huh. vamos, me he planteado en muchas ocasiones. Primera, a ver, ya sabemos que nosotros podemos meter funciones donde nos dé la gana en WordPress, ¿vale? Uh -huh. O sea, todo lo que se ejecute, uh -huh. cualquier PHP, tú le metes una función y, claro, pues cuando llega el momento, sí, va leyendo sí. código, cuando llega, pum, la ejecuta, ¿vale? Uh -huh. A no ser que la metas en un juego, entonces entonces uh -huh. se, se va a esperar el hook. Hay funciones, evidentemente, uh -huh. que uh, si las colocas demasiado tarde, pues no funcionan, ¿no? Por ejemplo, la elección, un uh -huh. redirect de plantilla, ¿vale? Típico redirect, que la primera vez que, claro. que, que la usas y dices, ¡ay, mira, la voy a meter en, yo qué sé, category.php! ¿vale? Y dices, ¡oh, no me hace el redirect! Bueno, claro, porque ya está, la, la plantilla uh -huh. está elegida. Es demasiado uh -huh. tarde para poner este hook aquí, ¿vale? Esto debería ir... Más arriba. Es, es curioso porque la primera vez que, que lo lees, que buscas la documentación, no me va el redirect este, el WP, template redirect, uh -huh. que, y empiezas a buscar y te dicen en todos lados, en inglés, uh, It doesn't work because it's too late. Tú piensas, too late. ¿Qué quiere decir que ¿Qué es demasiado tarde? No lo entiendo. Hasta que, a base de... Ir entendiendo, entendiendo, piensas, ah, claro, y entonces cuando alguien te pregunta, le dices, claro, es que es demasiado tarde, <risa> te dicen, tío, ¿vale? Bueno, efectivamente, ¿por qué? Porque y es gero, cuando... Gero y programador. Sí, 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 porque cuando llegas a ese momento ya ha pasado el turno ya ha pasado ese turno, claro, ya, ya no sé, por mucho que la pongas, pues no no te va a elegir la plantilla cuando la plantilla ya está elegida y estás en ella, ¿vale? Entonces, vale. Sí. Uh, pero mi pregunta es, claro, yo siempre veía, imagínate que hay una yo sé, algo que tienes en category.php, ¿no? O algo que uh -huh. uh, quisieras cargar, por ejemplo esto típico, ¿no? Que dices, ostras uh, esto quiero que solamente lo vean pues estos usuarios logueados, lo típico esto quiero que solo lo vean uh -huh. los usuarios logueados si no, uh, si, o oh, uh -huh. típica en la home, ¿no? Si está logueado está, uh, le voy a enseñar la home eh, o sea, una intranet, para entender y si no está logueado, pues uh -huh. la página de inicio, ¿no? Tú cuando vas, yo qué sé, pues a Twitter, si no estás logueado, ves una pantalla. Y si estás logueado ves otra cosa totalmente diferente, ¿vale? Bueno, pero claro, uh -huh. si lo intentas colocar en la página homepage, no, perdón, en frontpage.php, ¿vale? Pues es demasiado tarde y dices, bueno, pues lo voy a tener que subir y lo colocaré uh -huh. en functions, ¿vale? O incluso, yo sé, pues dices, uh -huh. lo voy a tener que colocar en un plugin. Vale, entonces la pregunta es, uh, claro, podríamos curarnos en salud y meterlo todo en functions, ¿no? Y dices, bueno, meto todo en functions uh -huh. que carga antes o en un más un plugin o lo que haga falta, lo primero que cargue, uh -huh. ¿vale? Ya sé se más segura. Pero claro, Uh -huh. Si metemos todo ahí, eh, pensemos que ese functions, teóricamente... Bueno, no, teóricamente no. O sea, se carga en cada petición. O sea, functions.php uh -huh. se carga siempre. Entonces, claro, yo siempre era de descargar el máximo... A, o descargar al máximo functions.php y colocarlo siempre uh -huh. al nivel al nivel más específico o sea si esto es solo para esta uh -huh. página ponlo en esta página en singular no sé qué uh, digo singular uh -huh. single uh, página y lo metes ahí si esto afecta solo a esta categoría, pues solo aquí. Si esto afecta solo a esto, irlo colocando uh -huh. de forma distribuida el código, ¿vale? Uh -huh. uh, pero claro, en muchas ocasiones vemos que y pillas un cliente o pillas un código y ves que está todo en funciones PHP y uh, tira de condicionales. Uh -huh. Es decir, if, entonces, si es uh -huh. la home, haz esto. Uh -huh. Si es categoría, haz esto. Yo me acuerdo, Kubrick, ¿te acuerdas? Uh -huh. Ese mítico, el de Kubrick, ¿Eh? que era el, el
1: azulito ese, que te ponía el todo 20, en el index. 20, 20, 10, en el, el 20 en realidad, el 20-10, si no me equivoco, es el... la base del Kubrick. Sí, sí, sí. Era el default, bueno, estaba el default. Sí, y el, el default, todo, sí. correcto.
0: Sí, sí. Entonces, claro, me encontraba ahí, en index incluso, decía... If is archive, o sea, si son archivos, sí, sí, o sí. sea, un, un... Y entonces te decía, si es, um, yo qué sé, archivo mensual, entonces esto, muestra esto. Si es no sé qué mensual, y pensaba, ¿por qué lo meten? Todo aquí a base de condicionales, cuando uh -huh. se podría meter en, en cada plantilla, ¿no? Claro, el theme queda muy liviano porque queda que un uh -huh. archivo, pero un archivo que se lee todo el rato. Entonces, mi pregunta era, ya más, uh -huh. aparte de buenas prácticas, ¿vale? A nivel, de, um, a nivel de performance, es decir, a nivel de rendimiento, uh -huh. uh, que se tenga que leer cada vez un archivo que tiene mucho código que no se va porque no va a, no va a cumplir la condicional, uh -huh. ¿vale? Y se va a obviar, yo sé, sea, el 50% de código de todo esto. A nivel de performance, uh -huh. ¿realmente es significativo? O dices, mira, para simplificarlo, lo metes todo en, en functions y olvídate de ir uh -huh. uh, código a código colocándolo en plantillas... Aunque te saltes la condicional, porque claro, cuando está en home.php o en frontpage.php, uh -huh. ahí no hace falta envolverlo en un adicional, que ya estás ahí, ¿vale? Cambio si están uh -huh. functions, sí que tienes que poner la condicional, ¿no? Entonces, a nivel de performance uh -huh. y de buenas prácticas, ¿crees que esto puede afectar o estoy hilando muy fino?
1: A ver, af afecta un poco y hay que, hay que. partamos de una base, ¿vale? Porque claro, tú me hablas de cómo programamos y uh -huh. donde yo me incluyo, claro. eh, sobre todo los principios de WordPress. Ahora ha cambiado esto bastante. Lo primero, uh -huh. hay una regla de oro y es eh, ¿eso que intentas hacer uh -huh. sirve solo para tu claro. tema o serviría para siempre? Uh -huh. Esa es la primera pregunta. Es decir, por ejemplo, si cambias de tema ¿eso que quieres hacer? de Por ejemplo, uh -huh. que un usuario logueado vea o no vea o tal. Correcto. Si cambias el tema, ¿quieres que eso siga pasando uh -huh. o no? Vale. Esa es la primera gran pregunta. Porque vale. hay una regla para meter de oro en, en sobre play. todo en los últimos... Uh -huh. Claro, el tema es eh, dónde tiene que ir la funcionalidad. ¿La funcionalidad vale. es del WordPress o es una funcionalidad del tema? Se vale. supone, vale. se supone que los temas no tienen que tener funcionalidad. Claro. ¿Vale? ¿Se Siempre supone? hay una cosilla. Siempre hay alguna. Es, cosilla? es mucho sí, suponer. Sí, sí, sí vale pero en teoría en teoría los temas deberían de venir siempre con su plugin digamos de funcionalidades extra vale que por ejemplo muchos, muchos, eh, muchos temas de estos que se compran tipo Generic press astra y demás luego llevan su plugin premium que es el que te habilita determinadas funcionalidades pues un poco sería esto ¿eh? el concepto uh -huh, uh -huh. entonces cuando hablamos de digamos lo primero que hay que decidir es si la función, esta, digamos esta, este código, va a ir en el tema o tiene que ir fuera del tema porque vale, es vale. común a cualquier tema, eso uh -huh. es lo primero entonces obviamente la respuesta aquí es fácil ya. o digamos, o iría en el functions o en cualquier parte de la, del tema o iría en un plugin vale. otra cosa es que me digas eh, tiene que ser un, una cosa que siempre, siempre siempre se ejecute independientemente de lo que pase, el plugin no se puede desactivar por ejemplo eh, casos en los que pasa esto. un eh, Cuando metes custom post types. Por ejemplo, un claro, custom post type, claro, claro, que claro. es, por ejemplo, si, ta, si tienes una tienda de coches y tienes un directorio de venta de coches, pues eso es funcionalidad básica de la web, porque mm -hmm. sin eso, la web no funciona. Por lo tanto, eso se podría meter como un más un MU-plugin claro. en ¿vale? la carpeta. Porque, porque incluso plugin. carga antes. ¿Vale? Esto Entonces, yo creo
0: que es lo. Primero, primero que carga.
1: Antes de los plugins, evidentemente, y antes de... Sí, sí. El M1 se etcétera. carga lo, lo primero. Sí, 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 sí. Entonces, eh, claro, un poco... Ahí es donde, digamos, hay que... Hay que primero hay que situar dónde hay que meter claro. el código. Esa es la primera cuestión. Pero ya digo, ¿eh? depende mucho de funcionalidad. Vale, de Lo si típico es una que cosa decía, dependiente ¿vale? por o por ejemplo,
0: no. dices: Mira, quiero hacer un redirect. En el momento en el cual alguien vaya a la home, si está logueado, uh -huh. va a ir a. Como en Twitter, ¿no? O cualquier red social. Si está uh -huh. sin loguear, pues ves ahí una página que dice: Hey, esto es una red social. Te puedes apuntar aquí o te puedes loguear. Uh -huh. Vale. Y si estás
1: de. Y si hasta claro, en entonces. En ese caso. Va a un feed. Versión web. Claro, en ese claro. caso. Claro, como en ese caso no es, es una funcionalidad que no depende del tema, Correcto. sino que depende de algo externo, lo primero es que yo lo metería en un plugin. Vale. ¿vale? No creo que haga falta... Porque es una funcionalidad que podrías activar y desactivar en algún mm. caso. No es una mm. cosa o algo. A ver, si tú consideras que es imprescindible, mm. pues lo metes como, como un MU. Pero no siendo imprescindible, yo lo haría un plugin normal y corriente. Vale. Y en este caso, lo que intentaría es eh, tirar de hooks. vale, ¿vale? Por sí, un poco lo que claro, decías claro, claro, tú claro. antes. El, el tema es, si tú metes directamente un if a saco, uh -huh. eh, se va a intentar ejecutar o se va a ejecutar ese if siempre. Claro. Cuando tú tiras de hooks, es el hook el que arrastra claro, de las funciones claro. que, que hay. Entonces, en este caso, ya digo, ¿eh? en este caso que me estás diciendo, yo lo metería con un, con un hook, con algún filtro, algún sitio. Habrá que buscar dónde hay que engancharse. Mm. ¿Vale? Pues no sé si será después del header no sé si o in antes in del header. No, en el... no, no, hombre, en el no, init, a ver, también hay otra cosa. que Esto es, esto es otra mala práctica. <risa> <risa> no. En el init hay que intentar no meter nada. vale El init, pensad que es no, la carga no, no, de core de WordPress. No era init,
0: era um, template. Direct,
1: uh, tiene uno. Para eso, redirect claro, o template redirect? En el pre, en el pre, claro, en el pretemplate pre o en el template redirect o en algún sitio de estos, ya te digo, es que yo ahí ya hay tanto. Template redirect, push, ahora, no que me acuerdo. Sí, sí, que me es pierdo. En, pero Sí, sí, en template redirect hay claro, que usar el,
0: el, la, la función claro, que tiene, entonces... no hagáis un redirect a saco, sino que en este caso sería WP redirect. Claro, y tiene un hook. para Porque
1: eh, si, si, tú lo, si tú, por ejemplo, lo cargases en el init o lo cargases antes de que se cargue la plantilla, mm -hmm. las funciones, por ejemplo, de isArchive o isPost o cosas así mm -hmm. no existen todavía. Claro, ¿Sabes? Claro, claro, porque eso no se ha llegado si te a cargar. Pasa el gameplay, de pronto.
0: Es demasiado pronto. Claro, no o sea, te, a tratar, ¿eh? claro te puedes
1: claro. pasar, efectivamente, te puedes pasar de largo o de corto, ¿vale? Entonces, eh, este tipo de funciones, lo ideal, o sea, mm. WordPress está montado de tal manera que eh, es muy raro que no haya un hook para engancharse en algún sitio. Correcto. ¿Vale? Otra cosa es que te quieras enganchar de otro plugin o de un tema que ahí es más difícil, ¿vale? Pero aún siendo los temas, WordPress ya tiene una serie de pasos dentro de un tema donde poder engancharse porque las propias funciones ya te lo dan. Pero lo ideal, lo ideal, y esto es como regla de oro, lo ideal es sacarlo de los templates. Es decir, no tiene sentido ni siquiera... A lo mejor en un child theme sí que te podría decir, bueno, como el child theme mm. es un tema hijo que has tenido que reprogramar para alguna cosa, pero incluso ni siquiera un child theme, un child theme está pensado yeah. para eh, remaquetar determinadas pantallas, claro. no para meterle funcionalidad. La funcionalidad siempre debería de ir en un plugin, ¿vale? Mm. Entonces luego otra cosa es lo que hablábamos, pues dónde te enganchas o si a lo mejor pues, es una cosa tal. O por ejemplo, hacer un plugin de un plugin. ¿Vale? También, Entonces, claro. hay plugins, por ejemplo, Joast o, o los plugins digamos más grandes, más conocidos, tienen hooks. Es decir, tú puedes ampliar la funcionalidad de un plugin. Mm. vale no Ya digo, ¿eh? no todos los plugins lo dejan, eh, porque no todos tienen hooks, pero eh, se puede llegar a hacer. Entonces, ahí es de decidir. Yo ya te digo, yo por norma general, los temas mm. no lo intento no tocarlos precisamente porque, porque cambian. Vale. Porque, por vale, ejemplo, si sí, cambias sí, el tema y tienes viado. que poner un 2020 porque tienes que hacer una prueba de no sé qué, sí, sí. pues deja de funcionar eso. Entonces, vale. Y no, dentro del no, theme, no, ya, no te, entonces... ya no te sirve.
0: Vale. Y vamos a suponer que es del theme. Dentro del theme, ¿qué hacemos? Uh, functions, o empezamos a repartir el código por todas las tal. Y luego, aparte de la buena práctica, a nivel de performance, ¿qué ocurre? O sea, ¿lo vamos a notar? A, a ver, final, hombre.
1: Igual. Si... Va a ver, mucho, mucho no lo vas a notar yeah. piensa que sí que es verdad que la gran diferencia es si tú sabes que hay una función que solo, solo, solo se va a ejecutar en una página concreta por ejemplo, sí. en el listado de, en el archive o vale, en el archive de años sí. si es una cosa que solo se va a, va a funcionar ahí pues obviamente lo puedes llegar a meter en el template mm. sobre todo si la plantilla es tuya ¿vale? O te creas un chai claro, theme claro, específicamente claro, claro. para eso. Eh, si es algo general que se puede llamar desde cualquier parte del tema, para eso está el function. Mm. Ya digo, no es lo mejor meter código en el Functions, pero sobre todo, eh, esto sí que es mala práctica, es meter todo en el Functions, cualquier cosa de, ay, necesito, encuentro un código por ahí en internet de qué hace, sí, no sé copiar, qué, pegar, y, tal, y lo sí. metes en el Functions. no. Eso no, porque luego cuando cambias o migras o actualizas el tema, eh, no, deja, deja de funcionar claro. y cosas así. Entonces siempre hay que moverlo a, a un plugin, ¿vale? A Hacer a no un plugin es muy un, fácil. Porque al final, una, un proyecto
0: vuestro, que ya sabéis lo que hacéis, que lo queréis tener sí. todo ahí centralizado por lo que sea y tal. Pero para clientes no, porque entonces lo haces tú. Se arma sí. un Cristo. Que, sí, no, pero no. bueno,
1: luego al final depende de qué funcione, es, si, es mm. si está bien hecha, que es una función que digas. Eh, oye, si desactivo ese plugin, imagínate que lo tienes como un plugin, lo desactivo y eso des desaparece mm. y, y esa funcionalidad extra deja de estar. Ahí, digamos, sería la pregunta un poco de, ¿tiene que estar en el tema o tiene que estar en el plugin? Correcto. Es decir, ¿es imprescindible que eso sí, se sí, vea eso es que claro. o puede ser una funcionalidad extra como la de cualquier otro plugin? Mm. Que digas, uy, pues en, en un momento determinado lo tengo que desactivar porque voy a hacer... X. pues entonces tiene que ser un plugin vale, ¿no? ¿qué más? venga, venga y segunda pregunta
0: eh, bueno, sobre todo a nivel de performance quedémonos con que si es un proyecto propio vale. y lo queréis meter pues, en luego
1: procesos, otra, pues, vale. otra cosa sí, ¿Dime? con el tema de performance concretamente eh, pensad que eh, PHP por defecto uh -huh. tiene una capa de caché que es el op caché, hablo en general, ¿eh? luego cada hosting tiene sus cosas, pero bueno, PHP tiene el op caché, op caché ¿vale? entonces eso lo que hace es es precompilar casi, uh -huh. uh, juntar todos los includes y toda una uh -huh. serie de cosas. Entonces, eh, se calcula, se precalcula el código PHP, uh -huh. ¿vale? Entonces, Haciendo eso, haces que todos esos de te daría un poco más igual yeah. dónde está el, Star, el sí, fichero, sí, claro. porque como se generan ficheros gigantes mm. precompilados, en realidad te daría un poco igual claro, dónde esté, porque al final, porque sí, al final, sí, al final, al final se crea como un pseudo código por ahí que lo ejecuta mm. todo. Claro. Entonces, en principio, daría un poco igual. Eso sí, ya digo, ¿eh? siempre y cuando tengáis una cachete de, de tipo claro, caché claro, claro, claro. y demás que cepanes, y sí, sí, al final se, empleen, se, mezclado, así, se pueden activar sí, claro
0: sí. entonces ya está y siguiente venga y según... también interesante esta código esto <ríe> es entramos ya en Mordor eh código en la base de datos <ríe> ya, ya. ¿vale? sabemos que la base de datos debería ser para contenido pero jaja ja, la verdad es uh -huh. que uh, todos los uh -huh. themes que uh, busca la gente estilo o, ojo ya no hablo de, de un un de turno sino generate press o bueno cualquier o, o Astra cualquier theme que tenga opciones en el personalizador eso van a ser opciones bueno de hecho WordPress el core nos permite añadir CSS adicional o sea ya más claro que esto ya ves tú no todo este código cualquier opción ya sea CSS o sea ya sea a nivel de diseño de CSS quieres esto de color verde o rojo esto eh, al final es CSS vale porque vamos a tener que decirle que esto es verde o rojo vale vale entonces o PHP Cualquier opción de... ¿Quieres mostrar uh -huh. esto o no quieres mostrarlo? Ahí no es CSS con un uh -huh. height. Ahí es que algo deja de... Un, un código dice... Remove una acción... O añadir una acción... O lo que sea, ¿vale? Todo esto es código... Que yo siempre he sido muy purista en esto... Y... hey el código tiene que estar... Uh -huh. codeado en su PHP. Y ahí está, ¿vale? Uh -huh. Por eso siempre he usado Genesis. Porque como no tiene opciones... Uh -huh. Sino que tiene snippets de código... Que yo luego coloco... O en... Precisamente... Uh -huh. O en functions... O en un plugin... O donde uh -huh. sea pues, claro, yo sé que esto está ahí escrito y la velocidad es fantástica, ¿vale? Uh -huh. Claro, en el momento en el cual colocamos este código en la base de datos, quiere decir que, bueno, la petición tiene que ir a la base de datos, mirar el código, interpretarlo, uh -huh. y lo que dices tú, igual se precompila o vete a saber tú qué, y al final uh, se ejecuta, ¿vale? Entonces, a nivel de performance, ¿qué pasa con este código que está en la base de datos? ¿Esto se nota, no se nota, uh, más allá de las a buenas ver.
1: prácticas? depende un poco de cómo se guarde la base de datos, ¿vale? Y me voy a explicar. Eh, porque, claro, el, digamos... Tú puedes meter toda la información en. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo fácil. ¿eh? Mira, voy a poner un ejemplo de un plugin que conozco bien, dale, que es uno dale. de los míos. Yo tengo un plugin mm. eh, de cosas de Analytics mm. eh, en el que hay como cinco o seis opciones. Dale. Y cada opción se guarda en, un, en el Options, en la tabla de WP Típico. Options, mm -hmm. y se guarda en un campo separado. Pues mm. no sé, uno es el GA de Google, otro es si le pones, eh, si lo anonimizas o no, vale. y es un 0 o un 1 entonces al final hay cinco líneas diferentes en la base de datos,
0: vale.
1: eh, esto que hace que cada vez que tenga que buscar uno de esos campos de esos uh -huh. parámetros claro. tenga que hacer una consulta, una Correcto. llamada al, al get options. Entonces, si tengo cinco opciones, tengo que hacer cinco llamadas. Uh -huh. Eso sería, digamos, eso y ya digo, ¿eh? no es que sea el mejor plugin del mundo. <risa> vale, Entonces, vale. La, la, la otra opción que incluye WordPress, que es una opción que es también desde hace muchos años, es la serialización. Claro. ¿vale? Uh -huh. La serialización es que, y esto lo habréis visto en una vez si habéis entrado en el en el código en la base sí, de datos en el sí, de uno sí. claro con una especie de vectores que con, unos, con unos puntos unos campos, sí. sí que pone como unas llaves Correcto. ahí pone a ah, dos, dos puntos dos dos, dos, sí. dos puntos administrador dos puntos 15, dos Correcto. puntos no sé qué vale Entonces, eso qué es eso es eh, vendría a ser muy 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 parecido a como si guardásemos un, un JSON correcto. dentro de la base sí, de data. Yo siempre me
0: lo imaginaba así. ¿Vale? Es muy
1: parecido. Sí, entonces, básicamente, a ver, tiene unos sistemas como de control, de seguridad, porque, uh -huh. por ejemplo, si pones administrator y luego te pone 2.15 y es que lleva 15 letras o algo así. Sí. ¿Vale? Entonces, es como un sistema de... Por eso no se pueden cambiar los textos de los serializados. Exacto. Bueno, se puede liar mucho. Sí. Dejan... Efectivamente, ¿vale? Entonces, eso qué permite, te permite que con una llamada puedas guardar muchos contenidos, ¿vale? WordPress lleva una serie de funciones que ya son las de serializar y deserializar, Y entonces tú podrías, yo este plugin mío que digo que tiene cinco opciones, uh -huh. en realidad lo que podría hacer es guardarlas todas, ¿Todas en, en una, una uh -huh. y de, dentro de eso meto cinco campos. Y entonces vale. con la función de, de serializar me devolvería... Los cinco datos. Correcto. Siempre pensad que, por norma general, es infinitamente más rápido hacer cosas con PHP que no hacer llamadas a la base de datos. Entonces, claro. es mucho más rápido por eso, por eso eh, hacer una llamada a la base de datos y descargar. Y sacar esos cinco campos dentro de ese contenido, uh -huh. que no hacer cinco llamadas a la base de datos y luego leer claro. cada uno de los cinco claro, campos. Claro, claro. Entonces, depende, entonces, con esta situación, <risa> uh -huh. ahora entenderás un poco por dónde por dónde voy. Y es que, claro, depende de cómo se guarden los datos. Uh -huh. ¿Es óptimo o no es óptimo? Sí que es verdad que, por ejemplo, WordPress lleva de serie lo de guardar el CSS, mm. eh, que, bueno, pues está bien, no es, eso sobre todo está bien para hacer pruebecitas de, pues, meto aquí una cosa y ya está. Mm. Entonces, eh, ¿es óptimo meter código en la base de datos? Hombre, óptimo, óptimo, <risa> no lo es, yeah, yeah. ¿vale? Eh, se puede meter, sí, se puede meter y, y puede dejar de ser no óptimo siempre que lo optimices. Y para eso uh -huh. están, vuelvo a lo como he acabado el punto claro, de antes, el que es caché. caché. Claro. claro, entonces, eh, para, para existe dentro de WordPress, existen las cachés de objetos que, eh, que ya vienen de serie con WordPress. Es decir, no hace sí, falta cierto. tener... Eh, sí, WordPress está montado de una forma que se supone que no deberían de ejecutarse nunca dos veces la misma consulta, ¿vale? A veces pasa, sí. pero eh, WordPress... Digamos, eh, yo siempre, bueno, alguna vez hemos hablado de las cachés de objetos de Redis o de Memcachet, que son adicionales, digamos que esas son persistentes, es decir, que tú haces una llamada a la base de datos y si dentro de cinco minutos la vas a volver a hacer, ya la tienes precalculado el resultado, ¿vale? Lo puedes guardar por pues, unos tiempos, de una serie de cosas, pero WordPress cuando carga una página hace todas las llamadas a la base de datos y si se tienen que reutilizar datos, como ya los tiene preguardados, en esa pseudo caché de objetos temporal de lo que tarda en cargarse una página, se reutilizan ¿vale? es decir, si tú haces dos veces la petición al mismo GetOptions él no la hace la segunda porque ya tiene la primera, ¿vale? entonces est esta primera optimización ya existe de serie en WordPress eh, obviamente, siempre que se pueda hay que sacarlo, ¿vale? CSS no tiene ningún sentido meterlo en la base de datos, mm. otra cosa es lo que estábamos hablando de eh, pues eh, temas tipo General Press, Astra y compañía, que, que, tienen muchas cosas en las, en las opciones y demás, mm. en el personalizador, pensad que esto se optimiza bastante, es decir, no están mm. todas las opciones metidas en sí, Lo típico, cabecera,
0: cómo la quieres, ¿Vale? el logo aquí, esto ahí, dos claro. niveles, un menú arriba, uno abajo, que cargue en móvil, que no cargue, todas esas opciones que son muy cómodas, la verdad, claro, de claro. personalizador, clic, 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 lo sí, vas sí, marcando sí. todo y ya está. <risas> pero claro, eso es lo que piensas, ostras, todo esto lo estoy metiendo en la base de datos, son opciones que están ahí, ¿no? sí pues ¿Hasta qué punto? Eso es lo
1: que te digo, como es como está serializado, en yeah. realidad con una o dos consultas ya te traes prácticamente el 80% de las cosas, ¿vale? Entonces, eh, es relativamente rápido. Entonces, aquí, a ver, en general cuando hablamos de performance hay una regla de oro, independientemente de cómo lo tengas, que es meter las tres capas de cachés mínimo, yeah, yeah. ¿vale? O sea, tienes que tener la caché del PHP, la caché de objetos y la caché de página. Mm. Con eso... Hace es que da igual un poco lo que haya por debajo, porque claro, en realidad claro, lo que claro, se porque lo porque tiene al final que comer está, es lo de encima. Al final, claro,
0: sí, sí, sí vale, al final da igual final de dónde haya de... venido, en el sentido que va a servir... No, no, va a ser, no va a saber, porque queda lo que dices, ese gran archivo para entendernos, que no, no va a saber ni de dónde ha venido claro. si está ahí.
1: Efectivamente. Entonces, yo en general lo que os diría es que vayáis a trabajar un tema de eh, cuál es el mejor plugin de que tenéis que utilizar, o yo por ejemplo, yo no utilizo uno, yo utilizo tres. Yo utilizo uno específicamente para un mm. uno específicamente para Redis, que sería mi caché de objetos, vale. y uno específicamente para caché de página. Y luego pues tengo cosas que optimizan mm. otras cosas, pero bueno, ¿Qué? ya son más de no son tanto del performance de WordPress sino que a lo mejor son del web performance tradicional de, uh -huh. pues vamos a optimizar el minimize del CSS el minimize del JS claro. Estos son Todo todos eso, de servidor,
0: ¿verdad? No estamos mezclando aquí, lo digo para que sí. la gente no se confunda con el caché del navegador que es otro caché es un caché no, que tenemos nosotros eso, ¿eh? sí, eso general, A veces es así, cuando le doy access. a recargar y forzar caché no, no, no tiene nada que ver, una cosa es la del no, no, la parte no. del Estos servidor son, son que son los tres, tres que dice Javi, sí. ¿no? y luego Luego tenemos nuestro navegador sí, sí, sí. que si entramos en modo incógnito lo sí. vemos distinto, ¿no?
1: Sí, sí, eso es otra. Sí, eso es un poco otra, otra capa de caché. Que normalmente el caché de página, uh -huh. los plugins de caché de página, te activan una serie de cosas uh -huh. eh, que lo que hacen es precisamente activar la, la caché del navegador, del navegador. Que normalmente se hace con el HT Access, o con el enginex pero se configura... En el, o sea, lo puedes dejar. No hace falta tener un plugin de caché para activar la cache del navegador. O sea, claro. se puede activar directamente en el, en el HT Access. Entonces, al final, lo de tener el código en la base de datos o no... Si tienes capas de caché, claro. a mí me preocupa claro. cero, si está o sea, bien, o sea, me... claro, que es si como lo tengo eso. yo. Claro, claro, claro.
0: Sí, sí, no, si el caché... Sí, porque tampoco...
1: Sí, y ya está, lo que hay que saber es cómo gestionar bien las capas de caché. Claro. Tengo un... ya lo, lo A ver si me acuerdo, es que lo tengo como a medio medio, uh -huh. pero hace poco hice una comparativa de plugins de caché. Ah, vale. ¿vale? Pues de los sí, típicos plugins de caché de, de caché de página, ¿eh? Sí, sí, sí y, sí. y está, bueno, es bastante sencillo, pero bueno, da cifras bastante interesantes porque te das cuenta de los que funcionan, los que no, claro. los que funcionan en general, ¿eh? sin tener que configurar ninguna cosa específica. Y la verdad es que, bueno, al final me salieron tres. Mm. De los 15 que probé o los 10 o 15 que probé, hay tres que funcionan bastante mejor que el resto. Hay unos que es que ni funcionan. Yeah. O sea, bueno, yo he trabajado sobre todo el con repo. el de
0: Automatic, que era Supercaché, ¿no? Sí, el Supercaché super caché. es el, ¿El que de Rocket. Mejor. Para, para
1: mí es el mejor. El Supercaché es el, que... el Rocket, ¿Y cuál era el otro? El ¿Qué era W3. S
0: estos tres son los que he visto sí. más yo por ahí, con clientes sí, y sí. tal
1: sí, 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 es lo que más hay yo personalmente, ya te digo, como tengo como utilizo las tres capas lo mm -hmm. que hago es, porque Rocket lo que hace es mezclarte muy, o sea, es un yeah, mega yeah, plugin yeah. lo que le pasa yeah, al W3, okay. y entonces pf, de, de, a mí eso me rasca un poco, entonces claro, yo que conozco a los desarrolladores de cada uno de los plugins que hacen cosas muy, muy concretas, sí. prefiero, ¿sabes? Prefiero que cada capa... También un poco por lo que hablábamos antes, ¿eh? De, eh ¿Puedo desactivar una capa de caché? Sí. Y entonces, claro, por ejemplo, el Rocket a veces es muy complicado porque está todo como medio mezclado. Claro, claro, es todo y es bien. mucho mejor eso, tener tres plugins que hagan cosas muy, muy concretas que no tener un mega sí, plugin sí. del todo lo que hemos no visto utilizar también. ni la mitad.
0: Claro, esto es lo que hemos hablado también con los plugins de seguridad. Que hay el típico all-in-one sí. y dices, madre mía, y luego hay, no, no, yo este que hace lo del ataque de fuerza bruta, este de la autenticación sí. y este no sé de del ¿vale? los fa Exacto. Sí, Entonces, sí. pues sí, en muchas sí, sí, ocasiones sí. mejor. Vale, pues mira, esto me trae precisamente también, hablando de todo esto, <ríe> A, a la reflexión que quería hacer hoy también, que es el, el uso de WordPress un poco, yo hace muchos años que siempre lo he visto así, como un poco uh -huh. como una navaja suiza, ¿sabes? Estas navajas suizas uh -huh. típicas que le puedes acoplar todo, que son muy flexibles porque dices, hombre, mira, puedo hacer de uh -huh. todo. Tengo aquí unas tijeritas, ¿vale? Tengo aquí, pues, una, o sea, un, un cuchillo, tengo aquí un cepillo de dientes, tengo aquí esto de, de, para descorchar botellas, ¿vale? Está todo ahí. Es muy flexible, al igual que WordPress, ¿vale? También nos permite permite añadir todos los módulos que queramos, porque estas navajas también las podemos pedir a medida. y pues, Si vas a, a, a la gente que fabrica estas estas navajas suizas, a las oficiales, uh, tú le puedes decir, mira, quiero en este piso esto, aquí, esto, esto, y, y la creas, ¿vale? Uh -huh. Y hay navajas suizas, ojo, uh -huh. que son anchas, pero que igual son cuatro dedos, ¿vale? <risa> sí. Claro, es un WordPress sí, cuando sí. entras y ves, yo qué sé, 25 plugins, ¿vale? Um, que se adapta a la mayoría de casos... O sea, tú tienes una de esas y dices, pues mira, tanto puedo desenroscar aquí un tornillo como, no sé, pues cortar pan, como todo, ¿vale? Tiene un, un precio relativamente asequible, ¿vale? O sea, no estamos hablando de alta tecnología, sino que dices, bueno, a ver, si quieres muchas cosas, pues igual sí que vas a tener que comprar unos plugins uh -huh. o vas a tener que hacer una de estas a medida. Pues vas a Amazon y buscas Navaja Suiza con lo típico que te viene, pues escucha, te va a costar cuatro duros, ¿no? Se puede modificar, todo igual que, que tal. Lo que pasa es que, por otro uh -huh. lado, claro nunca va a ser la herramienta perfecta. Es decir, a ver, uh, una navaja suiza, pues qué no sé, pues en un momento dado tú dices, "Ostras, tengo que quitar un tornillo, ningún problema, lo hago", pero si tienes que quitar mil tornillos, uh -huh. vas a acabar de la navaja suiza hasta los, <risa> ¿vale? hasta los topes y se hasta te va a acabar rompiendo y no va a ser el, exactamente el mismo la misma cruz o línea del tornillo. En cambio, si tú dices, a ver, ¿qué es? Este tornillo es de línea, o, sea, o es de este cruz o es de estrella, no sé qué pillas el, uh -huh. el tornillo adrede hecho, digo, el, el tirafondo, ¿no? el, el destornillador, uh -huh. no me salía, uh, específico uh -huh. para esto y tal, o incluso pillas uno eléctrico y entonces dices, hombre, ahora que me vengan diez mil uh -huh. tornillos, ningún problema. Tengo aquí el Black and Decker, tengo justamente la broca que necesito y los vas quitando, ¿vale? Claro, si lo tienes que hacer con una baja uh -huh. suiza, pues mal. Pero aquí estaríamos hablando de... Hombre, sí, claro, podemos hacer un, una web a medida, toda programada de arriba a abajo, con el 100% uh -huh. y no vas a tener ni, ni, un, ni un 1% de grasa, ¿vale? De, de, de um, código, uh -huh. de bloated código, uh -huh. que, que se le uh -huh. llama. No, no, todo lo que necesitas, ni más ni menos. Ni te van a sobrar features, ¿eh? ni uh -huh. te van a sobrar cosas, ni te van a faltar cosas, porque está hecha a medida. A ver, estos días estoy viendo el Mandalorian, la nueva de Boba Fett, y le han construido uh -huh. una nave para él a medida. Y es que es? Esto es sí, lo que sí, necesitas, sí. ¿vale? Dice, no tiene, decía la, sí, sí. la que se lo construyó, no tiene ni un gramo de grasa, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿vale? Sí. Pero esto no te va a costar lo que te cuesta WordPress, evidentemente, ¿vale? Uh -huh. Y por otro lado, también se puede liar... Parda. O sea, con un WordPress, un usuario, uh -huh. pues la puede liar, alguien que la instale, empieza a tocar cosas, uh -huh. antes que no será que no nos llegan a soporte mails de, ah, he ido a, a opciones generales, le he cambiado las URLs que ponía ahí de, de uh -huh. blog y de no sé uh -huh. qué. Le he metido y, la S, ¿no? Sí, y ha petado <risas> todo, ¿no? Claro, esto es lo mismo, ¿no? Entonces, uh, cierto, veo que no es la herramienta perfecta, porque no lo es para cada caso, pero a cambio tenemos una gran flexibilidad que nos permite... Es especialmente para emprendedores, ¿no? Empezar cosas a un bajísimo coste. Desde el punto de vista, porque esta reflexión la hago porque no pasa semana que en Twitter no vea un, oh, esta gente montando webs con WordPress, no sé qué, esto es, esto es un asco, cuánto uh -huh. código que no sirve para nada. Y además, si ya supieran que es Bacón Compatible ¿Será? y el Legacy Code, pues entonces ya pues, se, 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 se suicidan, ¿no? sí. um, Cierto. Pero, sí. ¿hasta qué punto? Desde tú, que es más de sistemas y temas de programación y tal, ¿Yo? ¿hasta qué punto ves que todo esto es más o menos exagerado o cierto?
1: A ver, hay, hay varias cosas. Por un lado, en lo que tú dices esto de en Twitter, la gente rabiosa de WordPress, <risa> bueno, por mucho que quieran, el 40% de la de la web yeah, yeah, está yeah, ahora yeah. mismo con cosas de WordPress y, que, y va creciendo, es mm -hmm. decir... Tan malo no debe de ser cuando mucha gente lo utiliza, ¿vale? Y, y más sabiendo, o sea, más siendo código abierto, más que este, puedes hacer una versión... O sea, tampoco te puedes quejar mucho. Hay otras opciones, más ligeras, más pesadas. Mm. O sea, que en ese sentido, eh, bueno, yo ahí po podemos discutir todo lo que quieras. Obviamente, si me dices, no, es que quiero crear YouTube con un Wordpress, pues, hombre, bueno, claro. a lo mejor es lo que tú dices. Claro. A lo mejor no sería la herramienta claro. que tienes hombre, que Hombre, se puede hacer algo, con porque eso.
0: se puede, pero sí, no ves no, sí, que yo, va yo, yo a acabar lo petando. lo he hecho. Claro. Yo, sí, sí, yo lo claro. he hecho,
1: yo lo he hecho. Y hay plugins y hay cosas bastante potentes para convertir un WordPress en un YouTube. Correcto, pero, final, pero claro, ¿verdad que ahí ya esto...
0: empieza a chirrear algo que dices... Uh... bueno sí, claro, a ver, claro, funcionar funciona, depende. ¿eh? Pues, claro, mira, subir <ríe> vídeos, abrir usuario, o sea... Pero quizás no es, no es óptimo, ¿no?
1: Ahí es donde vamos. O sea, el, el tema de elegir WordPress, hmm. tienes que hacerte siempre dos preguntas. La primera es, ¿qué es lo que tienes que hacer? Y segundo, eh, ¿cuál es tu conocimiento para hacerlo? Yeah. vale. Y una de las primeras preguntas que le hago a todo el mundo cuando llega un cliente o cuando llega un proyecto nuevo y demás es... Eh, o cuando tienes que elegir hosting, por ejemplo, que es para, yo creo que es la opción más fácil para que todo el mundo lo entienda. Claro. Cuando tú vas a elegir hosting, ¿vale? Hay dos. La primera pregunta es: ¿sabes de tecnología o no? Uh -huh. O sea, eres técnico, yeah. eres. eres no, ya no te digo de, de sistemas, sino eres lo suficiente. Tienes el conocimiento técnico suficiente como para que si se rompe el HT Access puedas corregirlo, que es de las cosas más sencillas que se podrían que podrían pasarte, ¿vale? Que estás tan sencillo como borrarlo y irte al WordPress y darle a, a generar los permalinks y eso ya vuelve a funcionar. Pero Pero, ¿serías capaz de eso? Entonces, por ejemplo, y entonces ahí, por ejemplo, te salen preguntas típicas como ¿me voy a un hosting compartido o me puedo montar mi propio servidor? vale entonces ese tipo de cosas que, que es digamos más de lo que claro eh, lo podemos llevar a WordPress claro. vale por sí, ejemplo sí, lo sí. que tú estás diciendo Correcto. de es, es que es el, el ejemplo el ejemplo que has puesto de lo del sí. HTTPS sí. es perfecto por una sencilla razón porque es verdad que WordPress puedes cambiar las URLs desde el panel pero sí. también se puede configurar para en, no el, en el Wp Config sí. para yo que lo no hago se yo pueda lo hago entonces Obviamente, yo también de serie, aparte porque así y si tienes que hacer algún cambio o cualquier cosa, lo, lo fuerzas desde ahí. Pero claro, precisamente ahí es donde radica para mí mm. la potencia de WordPress. WordPress es una herramienta muy sencilla si no tienes conocimiento, Correcto. pero de la sencillez que tiene, pu puedes romperlo todo, sí. ¿vale? Porque obviamente no, no conoces, pero es por desconocimiento, no porque WordPress claro. esté mal hecho porque se rompa. Entonces, en el momento en el que tú empiezas a conocer la herramienta, eh, te da una serie de cosas que a lo mejor no son, no son tan visibles, no son tan conocidas o, o no son tan configurables desde el panel, sino que tienes que añadir una línea de código que ahí es donde a lo mejor pues, alguien no técnico se pierde, pero no olvidemos esto es primera frase que digo siempre en cualquier cosa, internet es tecnología, Google es tecnología, el SEO es tecnología cualquier cosa en internet es tecnología, sí. entonces si tú te quieres dedicar a internet Tienes que saber cómo funciona Internet, ¿vale? Que ese es mi gran lema. Sí, y es donde sí, esto, sí, si es buscáis buscarla. en LinkedIn y sí, sí. tal, encontraréis esa frase, la vais sí, a encontrar en todos mis sí, perfiles. Sí, sí, sí. Porque, porque creo que la base es esa. Entonces, el problema no es si WordPress es una navaja suiza o no. El tema es, ¿cuál es la herramienta perfecta? Mm. Yo me siento cómodo usando WordPress para un, con WooCommerce para hacer un e-commerce o me voy a montar un Magento. Ya. Yo, hostia, yo meterme en un magento, ni yo ahora mismo, ni loco. Mm. O sea, que lo tengo que hacer y que tengo que gestionar. Yo, por ejemplo, estoy gestionando bastantes, varios prestashops, no bastantes, pues son pocos, pero tengo algunos prestashops de alguna gente que tiene cosas en WordPress y de rebote, pues tiene algún prestashop por ahí perdido. Además, prestashops del año de María Castaña, yeah. que están obsoletos, que tienes yeah. que meterles un PHP 5.6, que tienes agujeros de seguridad. O sea, ¿Sabes? El riesgo para mí como administrador de sistemas el riesgo es muy alto. Mm. Pero claro, yo les digo siempre, ¿y por qué nos no pasáis ya a WordPress? No, es que tengo unas cosas aquí personalizadas y tal. Yeah, yeah, claro, yeah, ¿cuál yeah, es yeah. el problema? El problema es que pasarse a WordPress les implica reprogramar cosas porque esa función específica es la que hizo en su día que eligieran PrestaShop y no eligieran WordPress. Yeah. ¿Vale? Entonces, claro, mmm, sí, navaja suiza, sí. Pero hay que saber dónde tienes, lo que tú decías, cuando no es lo mismo tener que desatornillar un tornillo en modo MacGyver que tener que desatornillar o, o hacer todas unas planchas o construir un edificio. Claro. Pues no, para eso necesitas la, la, eso, el, 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 la Black Decker eléctrica y vas con, con un tiro. Pero claro, tienes una herramienta que solo hace eso. Claro. WordPress es un poco más genérica, es la navaja suiza. Entonces, obviamente, cortas, Puedes lleva un tenedor, lleva un, una, un, un cuchillo, sí lo lleva, pero claro, no te pongas a cortar un chuletón con claro. eso, porque a lo mejor te dejas la mano. Entonces, bueno, no sé, eh, va un poco relacionada también con lo del performance que hablábamos sí, antes, al sí, final sí, está sí, todo también. muy ligado, al final es preguntarse... ¿cuál es el hosting perfecto? ¿cuál es el software perfecto? ¿soy la persona adecuada para utilizar todo esto? que eso muchas veces no nos lo preguntamos si estamos... claro, ¿no? y el objetivo
0: que También tienes a largo, estamos... largo plazo porque es algo para cuatro personas o para unos pocos usuarios ¿qué tal, o quieres claro, o quieres hacer un, una plataforma a nivel mundial, un YouTube una, de turno una porque, prueba claro, de si concepto, es para una empresa claro, no... una internet y decir no, los, los, los trabajadores van a subir vídeos y tal, no sé qué vale, pero si dices, no, no, yo quiero hacer la
1: competencia a Vimeo, a YouTube, dices hombre,
0: búscate a un no, programador program. y hazlo desde cero
1: Sí, ¿no? claro. sí mira, estos días un, un otro ejemplo, y con esto ya me callo, sí. eh, el del tema de la formación ¿vale? O sea, hay mucha gente que utiliza Moodle, ¿vale? sí, Que es un sí. software de código abierto, que es muy a ver, es la, el mega monstruo uh -huh. pero claro, eso está pensado pues para una universidad, para un yeah. centro de estudios, para una cosa muy, muy, muy grande. Y entonces estos días por ejemplo tenemos un, bueno, me llegó un posible cliente eh, que al final obviamente lo he derivado en la parte que no es tan de sistemas, pues, me he tocado a mí. Eh, y entonces quieren hacer como una especie de íntegra porque claro, eso, lo viene heredado, el Moodle y claro, quieren montar un WordPress para hacer cosas por el frontal y quieren claro. sincronizar el WordPress con el Moodle. Vale. Pues claro, pues eh, primero encuentra a alguien que sepa de Moodle yeah, en España, yeah. que hay alguna gente pero no es mm. tan fácil. Es complicado es complicado porque estamos hablando de integraciones de cosas y al final pues es eso, se complica la vida porque Bien. estás hablando de dos herramientas que no se saben hablar entre sí eh, no es estándar, WordPress pues ahora con la API es relativamente fácil pero Moodle pues no es tan sencillo ya. entonces Imagínate hay que si saber es algo ir, a medida, claro, la... si es algo a medida ya a saber tú eh, que... Claro, es ahí. que ese es el problema el problema de Moodle es que mucha gente pilla Moodle y luego lo reprograma entero. Yeah, yeah, Entonces, yeah. encima te encuentras con Moodles que no son estándares, porque yeah. el Moodle estándar tampoco es que ayude... O sea, para coger un Moodle estándar me cojo cualquier LMS de WordPress. Ya está. ¿sabes? Sí, un sí, Sensei sí, o claro. cualquier mierda. De... Porque yeah. para, para eso, el problema es cuando está personalizado. Y ahí es donde te encuentras los follones. Bueno, hay que, es eso, hay que plantear, antes de hacer nada, tienes que saber y probar, ¿vale? O sea, da igual, te pillas un hosting de estos baratos de 2 euros, eh, montas bien, un WordPress, instalas plugins, haces 20.000 pruebas y ves si esa herramienta hace el 80-90% de lo que necesitas. Si hace más, perfecto. Si hace menos, como mínimo que haga eso, un 80%, porque el otro 20... Mm te va a ser relativamente fácil, sí, barato sí, sí, de sí. ampliarlo. Otra cosa es que me digas, hostia, estoy a un 50% de lo que quiero. Yeah. Pues a lo mejor no es la herramienta o sí. no es el plugin correcto. A lo mejor tienes que, y hay que probar correcto. varios plugins. Pero bueno, sí, Navaja Suiza. Esto es un otro clásico de WordPress. Sí, pero ojo, yo Luego, ya te
0: digo, ¿eh? la gran mayoría de clientes que tengo, igual exceptuando uno o dos que <risa> tienen algo montado, muy, muy raro, ¿vale? Que son plataformas todo a medida a nivel internacional sí, sí. y todas estas cosas. Uh, la gran, gran mayoría, más del 95% seguro, uh, con, con WordPress uh, tienen más que suficiente, uh. ¿vale? Claro, a no ser sí, que ya sí. te venga un cliente que no, no, no. Yo quiero crearnos historia y una app y un no sé cuántos y tal. Bueno, vale. Pero sí que es cierto que a veces te tendrás que adaptar un poco porque igual dirías, mira, pues este plugin eh, que tengo de membresías pues está muy bien, ¿vale? pero no me ofrece, por ejemplo, estas cosas que tiene, yo sé, cuando voy a, a Amazon, yo qué sé, pues Amazon, por ejemplo, estos los de que lo hacen muy bien, ¿no? los de Amazon uh, uh, Audible, que cuando alguien quiere cancelar, pues uh -huh. se le hace una oferta de, bueno, si quieres aquí, pues uh, tienes la opción uh -huh. de un mes o dos meses gratuitos, si no esta opción de uh, pausarla, no sé qué, o si quieres aquí tenemos no sé cuántos, y entonces que actúe de otra forma, seguramente esto no lo tendrá. Solo tendrá un botoncito de cancelar y, mm. y ya está, triste. Pero bueno, yeah. siempre se puede crear, buscar un, un, un programador y, escucha, desarrolla un plugin. Pero claro, ya es un programador que sepa de WordPress, que sepa de ese plugin concreto, que no la líe. Luego, cuando haya una actualización del plugin, hablar con el programador para ver que no se rompa la integración que tiene hecho. O sea, tiene tema, pero... Pero se puede hacer de una forma mucho más fácil que pillar un desarrollador que te haga toda la plataforma desde cero. Claro, sí, sí. Pues, Si te va a costar sí, claro. um, X hacer un plugin que añada algo hacerlo todo desde cero, pues añadido unos cuantos cero. Efectivamente. Muy sí. bien, Ey, pues interesantes estas reflexiones, claro que sí, y la próxima vez que en Twitter veáis a alguien que dice esto, pues simplemente mmm, seguís haciendo scroll. <risa> Señores, hasta aquí el programa de hoy, como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en uh, iBox uh, gracias por estar al otro lado de Spotify, porque sin vosotros esto no sería lo que es, ¿eh? esto simplemente no sería, bueno, sí sería, pero y yo hablando solos nos escuchamos dentro de una semana dentro de siete días hasta entonces adiós, adiós. Adiós.